0: Groningen, stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens voor jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is de plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebraken en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's. Zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. Nog steeds live vanuit de podcast van de gemeente Groningen op de promotiedagen. Uh, Aflevering twee, we gaan het hebben over succesverhalen, Groningse ondernemersavonturen. En daarvoor uh, zitten drie mensen bij mij aan tafel. Zouden jullie jezelf kort willen voorstellen voor onze luisteraars thuis?
1: Zeker. Mijn naam is Jesse Keijzer, 29 jaar. Ik ben eigenaar van Wofar, een webshop in Schroeven en IJzerwaren. Ben ik begonnen vanuit mijn studentenkamer toen ik studeerde hier in Groningen en eigenlijk met het bedrijf nooit meer weggegaan.
2: Ik ben Christel, Jaskenul, getrouwd met Mehmet. Wij hebben twee kinderen, geboren en getogen Groningse. We hebben een familiebedrijf waar we al 112 jaar hoefwijzers maken voor de wereldwijde paardenmarkt. En sinds vorig jaar ben ik gestart met een spin-off. En wij hebben eigenlijk innovatie en data gekoppeld aan een heel klassieke ambacht, de hoefsmit. En dat heet Hoefbeat.
0: En tot slot...
3: Mijn naam is Mark Vletter, vader van drie. Tieners en pubers zijn dat tegenwoordig, handen vol aan. Daarnaast kennen de meeste mensen mij als oprichter van Voice. Voice is een zakelijke telecomprovider, eigenlijk KPN of van Sego, maar dan leuker, beter, goedkoper. En vooral een stukje klantvriendelijker, wat niet heel lastig is. Wij bedienen ongeveer 30.000 bedrijven en zorgen voor die bedrijven dat ze iedere dag bellen kunnen en vooral gebeld
0: kunnen worden. Zeg Christel, jij bent de enige die iets mee heeft genomen. Uh, er staat hier op tafel. En, uh, ja, ja, kun, je, kun je vertellen wat het is? Uh, liefst zo beschrijvend mogelijk, want uh, de mensen die dit horen kunnen natuurlijk niet meekijken.
2: Ja, dit is een, uh, ik noemde wel eens een stukje van onze klant. Uh, het belangrijkste in mijn ogen van het paard is, uh, zijn de hoeven. Dat is het fundament van het paard. No foot, no horse. En ik heb hier een, uh, een paardenbeen. Eigenlijk het onderkant met de hoef, waarin we kunnen illustreren waar de hoefsmid eigenlijk het meeste invloed op heeft. Daarnaast heb ik ook een, onze sensor uh, even laten zien en die kun je eigenlijk met een stickertje aan de voorkant van de hoef plakken. En Binnen één minuut heb jij daarna een 3D animatie op je tablet van hoe jouw paard op dat moment loopt. Je hebt van die producten, als je hardloopschoenen gaat kopen bij een winkel, dan maken ze ook wel eens een filmpje van je, nou, dat is eigenlijk wat we doen. En dan vervolgens kun je zeggen, welk, zitten die schoenen nou lekker, jou ja of nee? Nou, het paard kan niet praten en wij kunnen dan laten zien of die schoenen, of die daarmee makkelijker gaat lopen.
0: En is dit ook interessant voor andere dieren dan alleen paarden?
2: Uh, nou, op dit moment zijn we alleen bezig met uh, paarden. En dat is al vrij uniek. Uh, waarom? Het zou bij koeien een mogelijk ook nog kunnen, maar dat is veel ingewikkelder. En paard heb je gewoon in de hand. Dus dat, dat werkt goed. Maar je kunt ze ook, uh, mijn zoontje het, uh, heb ik wel zijn voetbalschoenen gemeten. Dus dat zouden we ook nog kunnen gaan doen in de toekomst.
0: Oké, okay, genoeg mogelijkheden dus nog voor de toekomst. Jesse, jij zei net dat in je studententijd dat je op het idee bent gekomen eigenlijk. Waar ontstaat het idee om een bedrijf te beginnen in bevestigingsmaterialen?
1: Nou, ik ging uh, uh, op mijn zeventiende stage lopen in een uh, ijzerwarengroothandel. Vond ik hartstikke leuk. En toen uh, uh, zag ik die die doelgroep, zeg maar, uh, waar ik mee mee moest werken. Toen dacht ik, hé, dat wil ik later ook wel. Vervolgens ging ik studeren in Groningen. En uh, tijdens mijn afstudeerproject uh, kwam ik er eigenlijk achter dat uh, uh, bouwmarkten best wel hoge prijzen vragen voor schroeven en ijzerwaren en bevestigingsmateriaal. En toen dacht ik van, hé, ik weet nog uit mijn stageperiode, volgens mij kan dat wel uh, wel veel goedkoper. Alleen uh, is het best wel lastig voor een particulier om daar een goed... Uh, ...kanaal in te vinden van waar kan je dat nou halen met de juiste uitleg voor een betaalbare prijs zonder dat je opgelicht wordt, om even zo te zeggen. En uh, zo is het idee ontstaan uh, uh, samen met uh, mijn compagnon Henk Jan, die had een houthandel waar ik afstudeerde. En daar had je al een beetje uh, affiniteit met elkaar van bevestigingsmaterialen en hout uh, om samen dingen te bouwen... En zo is eigenlijk het idee ontstaan tijdens een afstudeerproject. Echt vanuit je studentenkamer? Um, ja, ik begon uh, met uh, website bouwen vanuit mijn studentenkamer. Uh, artikelen toevoegen. Al snel uh, had Jan een plekje voor mij bij hem op kantoor. Uh, dat was ook wat fijner, want dan zat je ook wat meer tussen de mensen. Anders dan, uh, ja, je stapt je bed uit en je gaat direct achter je bureau zitten. Dan voor de productiviteit is dat niet altijd even wenselijk. En uh, vervolgens kreeg ik een uh, hoekje van, uh, van zijn loods met een uh, klein keetje erin. Dat was dan uh, mijn eigen kantoortje. En uh, nou, dat was honderd uh, vierkante meter destijds. En uh, ja, daar ben ik begonnen. En
0: ondertussen dus enorm gegroeid tot, uh, tot meer dan 100 medewerkers.
1: Ja, klopt.
0: Hey, en van groei uh, vanuit een studentenkamer naar een groot bedrijf kan ook Mark uh, veel vertellen. Ja. Dus ook studentenkamer toch, waar ja. je bent begonnen? Ja,
3: ook studentenkamer. Ja, dat er op een gegeven moment een, uh, een collega-student langskwam uh, terwijl ik op mijn laptopje zat uh, met de vraag wat ben je aan het doen? En heel bij de hand dan zegt ja, ik ben een telecom-provider aan het starten. Ja, dat, uh, ja, dat was de opmerking toen de tijd. Tenminste, dat heb ik later te horen gekregen. Ik weet dat zelf niet meer. Dat vertelde die jongen die toen langsloopt. Uh, en zegt die jongen is volledig de weg kwijt, dacht hij toen de tijd. Ja. Maar, maar blijkbaar
0: niet. Ja, het, nee, het is in ieder geval goed gekomen uiteindelijk. Uh, destijds waren er vast genoeg telecomproviders. Waar, waar ontstond voor jou het idee, ik ga een eigen telecomprovider beginnen... en ik ga het uh, helemaal anders doen dan uh, bijvoorbeeld KPN?
3: Nee, nou, in Nederland heb je eigenlijk alleen maar op dat punt je die grote uh, spelers. KPN, uh, Vodafone uh, en uh, T-Mobile waren een beetje de grote partijen... Um, wij hadden een telefooncentrale gemaakt die eigenlijk in het internet zat. En om die telefooncentrale aan te kunnen sturen hadden we telefoonnummers nodig. En dan moet je dus eigenlijk ook zelf telecomprovider worden. En zo is het eigenlijk gekomen. Dus het was niet eens zozeer dat wij graag telecomprovider wilden worden. Nee, we hadden een product waarmee klanten online konden bellen. Dat was toen tijd revolutionair, maar dat hadden we totaal niet door. Maar om ja, dan te kunnen bellen heb je wel een telefoonnummer nodig. En daarom was het eigenlijk gewoon pure noodzaak. En we werden uiteindelijk niet alleen de dus telecom provider, maar ook de leverancier van de telefooncentrale. Alleen die stond dan in het internet. En de toestellen, en tegenwoordig zijn dat allemaal apps geworden die op je computer of op je telefoon draaien. Dus dat is wat wij tegenwoordig ook leveren. Die online telefooncentrale, cloud Telefoonnummer en de apps uh, waarmee je kunt
0: benen gebeld kunt worden. En wanneer had je wel door dat het revolutionair was? Want je zei in het begin hadden we dat helemaal niet door.
3: Uh, in 2007 kocht uh, Google uh, Grand Central. Nee, volgens mij was toen de tijd Grand Central weet ik niet eens meer zeker. Google kocht een bedrijf en die, die deden hetzelfde als wat wij deden, alleen wij waren veel verder. En toen pas kregen we eigenlijk door hoe ver we op die innovatiegolf vooruit hadden gelopen. Um, want zij kochten, op dat moment zeiden ze, een van de eerste partijen ter wereld die dat kon. En wij konden dat al twee jaar. Dus dat was voor ons op dat moment pas van hé, hey, dit, uh, dit is revolutionair wat we aan het doen zijn. Ja. En het duurde best wel lang voordat het uiteindelijk doorbrak en echt groot in de markt bekend werd dat dit een mooiere manier was om te bellen dan de traditionele ISDN wat we van vroeger nog kennen. En dat dat was eigenlijk pas in 2010, maar op dat moment waren wij simpelweg de partij met verreweg de meeste ervaring met volledig geautomatiseerde processen. En op dat moment konden we dus keihard schalen op het moment dat de klantvraag er was. Dus we hebben eigenlijk mazzel gehad. Ik, ik vergelijk grote trends altijd met golven. Uh, die kun je wel zien aankopen, maar wanneer breekt die golf zodat je hem kunt, kunt surfen? Dat is altijd de vraag. En wij waren gewoon klaar op het moment dat die golf brak. We lagen klaar met onze surfplank om op dat moment op die golf te kunnen surfen.
0: Nou. Ja, dus alle drie ondernemers met groeiende, groeiende of al vergegroeide bedrijven... die begonnen zijn in Groningen en nog steeds in Groningen zitten. Wat, wat maakt Groningen nou zo interessant voor, voor jullie ondernemers?
1: Nou, voor mij, ik heb heel veel studenten aan het werk. Nou ja, studenten is Groningen Groningen is studenten. Dus wat dat betreft heb ik ook tijdens de nieuwbouw gekozen om dicht in de stad te zitten... Uh, om die flexibele schil uh, enorm te houden. En uh, ja, het vaste uh, personeelsbestand, gewoon de afgestudeerden zeg maar, de echte werkers, die komen ook allemaal uit Groningen. Die hebben denk ik ook niet zoveel, heel veel zin om uh, naar een andere stad te gaan of uh, een eind te reizen. Dus uh, ja, hier zijn we ontstaan en uh, de mentaliteit is hier goed. Dus uh, ik zou niet weten waarom ik hier uh, uit de stad weg zou willen met uh, Bova. Hebben jullie ook veel studenten?
2: Nee, dat is nu nog heel erg. Ik ben uh, een spin-off begonnen vorig jaar. Dus we zitten nu heel erg met flexibele schil aan het werk. Maar wat Groningen zo bijzonder maakt, is wel dat Groningen gewoon thuiskomen. En dat liggen onze roots. Dus dat is eigenlijk voornamelijk. En wij werken heel erg internationaal. Ja, en als je goed gedigitaliseerd bent, maakt het ook eigenlijk niet uit waar je je zit. En dit is wel grappig. Ik heb een Turkse man. En dan zijn wij in Istanbul, want daar woont al zijn familie. En hij zegt na een week, ik wil weer naar huis. Dus dat is is wel tekenend hoe mooi Groningen is.
3: Ik denk dat het inderdaad uh, aan de ene kant uh, fantastische collega's is die je goed kunt vinden. Uh, Groningen ha- heeft een hele sterke digitale infrastructuur. Dat helpt enorm. Maar had ook heel veel kennis vroeg van internetmarketing. En de combinatie van uh, een product ook goed naar de markt kunnen brengen op het moment dat je het hebt... is gewoon ontzettend relevant naast de technische uh, innovatie er is. En ik denk dat die drie facetten, mooie internetbedrijven, goede marketing, geweldige mensen... heel relevant zijn uh, voor ons in ieder geval om hier te zitten. Uh, ons... Uh, Bestand met collega's is inmiddels heel internationaal. Dus ook het internationale karakter wat Groningen steeds meer krijgt... uh, is voor ons heel goed, want wij doen heel veel net als uh, als jij in het buitenland. Ja, dus ik denk dat dat ook steeds belangrijker gaat worden voor de stad. Ik zie het bij eigenlijk alle internetbedrijven... dat er steeds vaker ook over de grenzen wordt gehandeld... en dat die uh, barrières daarin verdwijnen.
0: Mooi. We hebben net, uh, jullie waren daar niet bij, de opening uh, was van uh, Rico Bakker, Sander Schimmelpenning was er ook met een uh, een heel verhaal. En dat ging over, en dat was in het verhaal van Sander Schimmelpenning. dat ging over van alles, maar ook over bijvoorbeeld belastingstelsels, uh, omdraaien, kleine knopjes draaien. Maar hij zei, we moeten eigenlijk iemand hebben die aan een groot roer uh, draait als we in de toekomst duurzaamheidsdoelen willen halen. Ik ben toch benieuwd hoe jullie daar als ondernemers mee bezig zijn. Hoe, Hoe zien jullie de toekomst voor jullie?
3: Als je het hebt over duurzaamheid zijn wij op dit moment een klimaatneutraal uh, bedrijf. Dus uh, we hebben zoveel mogelijk geminimaliseerd in onze, onze, onze CO2-productie. En de rest wordt tegenwoordig gecompenseerd. Um, ik ben het helemaal eens met Sander dat het belastingstelsel anders moet. Uh, in Nederland belasten we op dit moment uh, arbeid zwaar. Dus als je iets toevoegt aan de maatschappij, dan wordt dat zwaar belast. Terwijl vermogen wordt amper belast. En vermogen heb je vaak heel weinig voor gedaan. Als ik dividend uitkeer, dan komt dat uit een onderneming waar heel veel mensen aan hebben gewerkt. Ik vind dat je daar veel meer belasting over zou mogen betalen. Als ik vermogen erf van mijn ouders of krijg van mijn ouders, dan vind ik dat je daar veel meer belasting over mag betalen. Als ik geld op mijn bankrekening heb staan, uh, wat ik gewoon heb, maar niet gebruik. Ja, dat voegt geen waarde toe aan de maatschappij. Betaal er maar belasting over. Dus
1: wat mij betreft mag het sturen inderdaad heel radicaal om. Hoe zien jullie dat? Als ik kijk naar duurzaamheid, daar zijn we nu wel hard aan het trekken, want uh, als ik heel eerlijk ben, uh, wij waren heel erg bezig met uh, producten halen buiten Europa, vooral in het Verre Oosten. En die, uh, uh, ja, die footprint die, uh, is best wel hoog. Als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren daar en hoe, de, uh, hoe ze het aannemen met, uh, met de milieuregels, is het allemaal niet zo streng als hier. Die knop moet sowieso uh, radicaal om, dat we echt meer binnen Europa gaan halen of misschien wel in eigen land uh, meer gaan produceren. Um, wat betreft het belastingstelsel, ja, daar overval je me een beetje mee. Daar uh, ben ik eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig. Nee, het was
0: ook meer een bruggetje. Omdat uh, Sander die deed in mooie beeldspraak van hè, we draaien aan knopjes qua, qua toeslagen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk wil hij het stuur omgooien. Ik bedoel het meer als een bruggetje. Waar ik wel benieuwd naar ben, want je zegt uh, in eerste instantie ben je begonnen met Wover, Omdat je zag dat het goedkoper kon. En nu zeg je van we willen eigenlijk het misschien toch wat dichter bij huis halen. Ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie het uit het Verre Oosten haalde. ook omdat het goedkoop was.
1: Ja, dus het, het gaat er voornamelijk om zeg maar. Want iedereen wil altijd wel het beste voor het milieu. Hè? Want dan ben je goed bezig. Maar niemand wil ervoor betalen. Dat is eigenlijk het, het hele probleem. Als ik zeg maar een doosje schroeven. Um, uh, hier laat, dicht bij huis laat produceren. die twee keer zo duur is als een doosje schroeven uit bijvoorbeeld uh, Taiwan. Ja, dan zeggen mensen van, ja, oh even, waarom zou ik jou een doosje schroeven kopen? Dan zeg ik, nou, dat is veel minder zwaar belastend geweest voor het milieu als dat doosje. Ja, een aannemer, zeg maar, die heeft daar niet zo'n grote boodschap aan. Op het moment dat hij uh, 10.000, 10.000 doosjes schroeven per jaar nodig heeft, dan gaat hij toch even kijken van, ja, dan kies ik toch liever even voor die, uh, voor die goedkopere, zodat ik onderaan de streep toch iets meer overhoud. Dus daar zouden we... Uh, eerst Die bewustwording zouden we eerst nog um, ja, duidelijker moeten maken. En ik zit in een branche waar, uh, waar het wel gigantisch in ontwikkeling is, de duurzaamheid. Het is ook een gigantische markt. Er zijn ook mensen heel rijk mee geworden met hele, hele slimme, slimme duurzaamheidsoplossingen. Uh, Alleen ja, als ik kijk van um, uh, in principe alles wat ik verkoop... Uh, als ik het nu bij een uh, Nederlands, uh, Nederlands bedrijf koop of een Duits bedrijf... ...ik weet vaak negen van de tien keer wel zeker dat het wel gewoon uit het verre oosten komt. Puur uit uh, financiële overwegingen. En uh, ja, het, De markt bepaalt toch een beetje uh, wat handel is en wat niet. En op het moment dat je bij mij twee keer zoveel moet betalen, maar het is groen... ...dan ga ik wel heel veel marktaandeel verliezen en dan weet ik niet als ik het uh, nog wel uh, vol Ben je het daarmee eens?
2: Ja, nou ik heb er wel een. Het is natuurlijk ook wel een soms som, moderne term, maar er is een heel mooi bijbelsprincipe, dat heet rentmeesterschap. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan toepassen in. En dat kun je toepassen op eigenlijk alles wat je doet. Um, wat is rentmeesterschap? De rentmeesterschap is, is bijvoorbeeld, nou, we hebben dan een familiebedrijf. Dat bedrijf bestaat 112 jaar. En dat heb ik natuurlijk gewoon deels gekregen. Uh, en daar ben ik verantwoordelijk voor in alles wat ik doe. En daar moet ik ook verantwoording voor afleggen aan nou ja, wie dan ook. En ik denk, dat kan je één in je geloof doen, maar ook in, in de dingen wat je doet. Dus bijvoorbeeld, wij leveren dan dingen, producten voor dieren. Die dierensector ligt natuurlijk wel gewoon ook onder het vergrootglas. Hoe zorgen wij voor die dieren? Dat is een heel ander iets. Maar is vervolgens, heb jij al in het heel klein dan de keuze, waar koop ik mijn vlees? Vlees eten is op zich is prima. Maar ga ik naar de boer of haal ik inderdaad de plofkip? En denk ik, zo kun je dat in alle dag. Kun jij over jouw handelen nadenken. En daar ben je in die end denk ik gewoon verantwoordelijk voor. In het groot, maar ook praktisch in het klein wat je doet.
0: En als jij als ondernemer zo'n doosje schroeven zou kopen. Kijk je dan wel naar of het goedkoop is. En misschien van de andere kant van de wereld komt. Of zoek je het dan liever bij huis en iets meer betalen?
2: Nou soms wel, soms niet. (lacht) Maar dat probeer ik wel. Ik probeer dat nu wel duurzaam. Ik kijk ook, wij hebben zelf kas nu bij huis, om ook eens te kijken, ja, ik kan alles uit de supermarkt gaan halen, maar ik wil ook samen met mijn kinderen bewust zijn, hoe groei je nou dingen? En uh, daar zit ook weer een vermenigvuldigingsprincipe in. Ja. En dat is allemaal wel, wel, wel duurder, maar ik weet wel dat het duurzaam is. Dus dat proberen we ook met ons vlees en dat soort dingen, proberen dat daadwerkelijk wel te doen.
0: Stapje voor stapje. Stapje voor stap. Ja, dat is ook een kas, eigenlijk waar we net zoals we, waar we nu zitten. Ja, ja. ja. Ik had net, uh, ik zei het al, Alexandra aan tafel. En die zei, je moet Mark toch echt even een groot compliment geven dat hij een steen in de, en ik quote haar hier, in de, sta, in de vijver heeft geflikkerd. Je hebt je bedrijf uh, verkocht. Nee, nog
3: niet. Uh, Wie bent ermee bezig? We we zitten in het. uh, Rentmeesterschap zitten wij middenin. Uh, Rentmeesterschap geldt ook voor je bedrijf, denk ik. Uh, Een bedrijf kan eigenaar zijn. of eigendom zijn van een individu. of van een groep individuen, aandeelhouders uh, uh, in dat geval. En die aandeelhouders kijken naar één ding. dat hadden we het net al over: die economische waarde. en het vermeerderen van die economische waarde. Ik denk dat dat niet het beste is voor de maatschappij. Ik denk dat je moet kijken naar het totale systeem zo'n bedrijf is onderdeel van een lokale economie, van een ecologie... en daar die je rekening mee te houden. En ik denk dan niet dat dat alleen het winstbelang het het beste belang is... en dat het dus ook niet in private handen zou moeten zijn. Dus we zijn ermee bezig om het bedrijf over te dragen aan zichzelf... en daarin klanten uh, waar, waar wij een verantwoordelijkheid voor hebben... collega's waar wij een verantwoordelijkheid naar afleggen... en de maatschappij daarin een stem te geven over hoe we ons bedrijf besturen... En daarin ook uh, het besturen van je bedrijf en het geld dat eruit voortkomt uit elkaar te trekken. Zodat de winst die van een bedrijf afkomt niet dat andere kan beïnvloeden. Want ik denk dat het daar heel vaak fout gaat. Dat er een direct belang is tussen het besturen van je bedrijf en het financiële gewin wat eruit voorkomt. En die uh, willen we loskoppelen van elkaar. En in die transitie, en dat heet steward ownership... eigenlijk de uh, uh, Engelse term voor rentmeesterschap... daar zitten wij nu midden in, uh, in, uh, in het, de transitie voor het bedrijf.
0: Ja, en wat drijft je ertoe om zo'n keuze te maken? Het
3: bedrijf is, uh, heeft nooit gevoeld als iets van mijzelf. Uh, ik heb mogen studeren in Groningen. ik heb In Nederland ben ik geboren, wat een, 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 een ontzettend groot geluk is geweest. We hebben dat gebouwd op Nederlandse infrastructuur. Ik heb dat gebouwd met... 250 collega's en oud-collega's. Uh, uh, we komen bij TNO vandaan, een Nederlands gefinancierd onderzoeksinstituut. Dus dat bedrijf is eigenlijk helemaal niet van mij. Ik ben alleen toevallig de oprichter geweest. Dus als het bedrijf niet van jou is... en wij uh, zijn een zelfsturend bedrijf, dus we besturen het al met elkaar... waarom zou ik dan wel de eigenaar moeten zijn? Dat is eigenlijk heel gek. Dus op een bepaalde manier geven we het bedrijf nu terug aan zichzelf... maar daarmee ook een beetje aan de maatschappij waar ze onderdeel van is.
0: En wat is dan uiteindelijk de toegevoegde waarde voor het bedrijf? Zijn dat dan bepaalde, ja, ja ik ben op zoek zeg maar, naar, naar het praktische. nut. Ik snap wat je zegt. Maar...
3: Nou, voor het bedrijf is het heel mooi dat je dus niet meer werkt voor de economische waarde van een aandeelhouder, maar alleen maar voor een maatschappelijk belang. En dat is de enige reden dat je zo meteen nog bestaat. En daarmee veranker je ook de missie van het bedrijf in het bedrijf. uh, En dat is denk ik het grootste voordeel voor het het bedrijf. En ook als je daar klanten hebt. Die klanten dragen niet bij aan het individuele vermogen van een uh, Jeff Bezos of een Elon Musk. Nee, die dragen bij aan iets wat daarna weer terugvloeit naar de maatschappij.
0: En wat is jullie missie? Uh,
3: Wij willen zorgen dat mensen beter met elkaar in verbinding komen. En het is daarbij heel belangrijk dat iedereen daarin mee kan doen. Dus dat je digitale middelen eigenlijk voor iedereen beschikbaar maakt. Uh, Er is op dit moment nog steeds een groot deel van de wereld wat simpelweg geen toegang heeft tot het internet. Of tot moderne communicatiemiddelen. Of dat niet veilig en privaat kan gebruiken. En uh, we zijn er heel hard mee bezig om die digitale kloof te te verkleinen. Uh, In Nederland doen we bijvoorbeeld een pilot in het uh, Westenkwartier. Om gezinnen die thuis geen internetverbinding te hebben. Toch de uh, gelegenheid geven om een internetverbinding te hebben. Zodat iedereen die daar woont uh, gewoon het internet op kan. Zijn huiswerk kan maken, et cetera. In Nederland hebben we 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Het is absurd dat in een welvarend land als Nederland er 1 miljoen mensen onder de armoedegrens
1: leven. En met dit soort initiatieven kun je daar in ieder geval wat aan doen. Hé, hey, Maar Mark, uh, hoe gaat het dan straks als je zeg maar, niet meer de eigenaar bent? Ben je dan nog wel... Bevoegd, uh, eh, hak jij nog de knopen door of of wie gaat dat dan doen? Uh, Straks
3: wordt het door de collega's, door onze klanten en uh, en, en door een maatschappelijke stem die eigenlijk uh, uh, het maatschappelijke verantwoorden uh, bevat. Wordt eigenlijk iemand naar voren gewezen die zegt van jij bent de bestuurder van het bedrijf. En dat kan ik zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. Het is eigenlijk gewoon een uh, raad van toezicht die op dat moment zegt van dit is de bestuurder en die is op dat moment ook uh, juridisch geen teken bevoegd. Tenminste, dat is de constructie waar we nu uh, naartoe uh, gaan.
1: Ja, oké, okay, want als je elke keer op iedereen moet wachten... kan ik me ook voorstellen nee. dat het heel lang duurt... voordat er eindelijk weer een keuze wordt gemaakt. En hé, hey, jij nee. wil bijvoorbeeld daar wat helpen... maar iemand anders wil daar helpen ja. en dan... Nee, dat, dat heb je helemaal gelijk. En dat zie je ook in andere constructies fout gaan. Wat je eigenlijk wil is dat er
3: niet een consensuscultuur ontstaat. Iedereen moet het ermee eens zijn en pas dan nemen we een beslissing. Nee, maar er moet een consentcultuur zijn. Jij hebt een goed idee. Ik zeg dat het niet schadelijk voor wat we aan het doen zijn... dus doe je ding maar. En daar zijn wij heel goed in geworden, in het creëren van een consentcultuur... waarin mensen die verstand hebben van een bepaald onderdeel van het bedrijf... zelfstandig beslissingen kunnen nemen en daar ook de economische middelen voor krijgen. Dus iedereen mag bij ons bijvoorbeeld tot 5000 euro zelf uitgeven... zonder daarvoor van tevoren iets te moeten indienen, mag ik dit wel uitgeven. Als jij zegt, ik heb deze laptop nodig, ik heb dit softwarepakket nodig... ik moet tien pakken extra papier bestellen, dan mag je dat helemaal zelf weten bij ons. Het enige wat je moet doen is daar transparant over zijn joh, je moet even in de inkooplijst staan... zodat andere mensen ook kunnen zien waar het geld naartoe gaat. Dat is het enige.
1: Kan dat maar zo, wat je nu doet?
3: Ja, dat kan. Uh, maar die transitie, dat wordt een hele spannende. Dat moeten we ook met de Belastingdienst gaan uitzoeken... Ja, hoe we dat, dat op een goede, goede manier gaan doen. Um, uh, en daar zitten we nog middenin. Maar dat we de economische rechten van de bestuurlijke rechten gaan uh, splitsen... dat staat al vast. Daar hebben we ook al heel veel andere dingen, bedrijven gedaan. Uh, Triodos Bank, goed voorbeeld. Efteling. Uh, uh, er zijn koffiebedrijven in Nederland waar jij heen gaat in Groningen die ook uh, steward-owned zijn, die, uh, die hebben dat al gedaan. Dus dat is niet nieuw. Uh, maar je moet er wel uh, afstemmingen over gaan doen omdat we die transitie gaan maken. En dat is vaak lastiger, want dan is er al vermogen. En daar heeft de
1: Belastingdienst op dat moment al een mening over.
0: Zou het ook iets voor jou zijn, uh, Jesse?
1: Op dit voor moment jullie. niet. Op dit moment niet. Ik uh, vind het nog veel te leuk hoe het nu gaat. En uh, ik heb nog een aandeelhouder. <laughs> En uh, ik weet ook een beetje wat zijn interesses zijn en dat is uh, niet dit. Jij Mark, jij... Je... Oh,
3: sorry, wat zeggen nog? Nou, ik zit volgende week toevallig met Henk Jan om eens even koffie te drinken om hierover bij te praten. Dus
0: misschien kan ik zijn gedachten een <laughs> beetje uh,
3: veranderen. Nee, nee, <laughs> ik denk het niet. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> ik ken hem ook al langer dan vandaag. <laughs> uh, jullie werken in een, in, een, in een platte organisatie? Ja. Geen hiërarchie
1: geen eigenlijk. managers. Hoe ja. zit dat bij jullie? Wij hebben wel hiërarchie. Dat is, uh, het is wel een vrij platte organisatie, als ik heel eerlijk ben. Alleen, uh, we hebben wel een MT. En, um, um, en directie. De directie bepaalt de strategie en de koers. Een MT voert het uit. Daaronder hebben we een midden-MT, en die zorgt voor de operationele uh, gang van zaken. Dus, um, maar het is niet zo dat er iemand uh, bovenop een rots staat die uh, t- tegen iedereen zegt wat er moet gebeuren. Dat is niet Henk Jan, dus. <laughs> nee. En jij zelf ook niet. Nee.
2: Maar zou, zou je dat op elke organisatie kunnen toepassen? Want in productiebedrijven lijkt me dat nou wel juist wel weer wat heel veel ingewikkelder.
3: Ja, je kunt het in wezen in iedere uh, bedrijf toepassen. Ik heb het ook gezien werken in een koekjesfabriek bijvoorbeeld. Dat is ook een, een productiebedrijf. Uh, het gaat heel erg om dat je de mensen die het werk doen uh, zelf de autonomie geeft over dat stukje van hun arbeid. En dus ook de beslissingsbevoegdheid geeft om een, uh, over dat stuk van hun arbeid. Um, dus ik heb, ik heb altijd mensen zeggen ik kan alleen met hoogopgeleide mensen of met laagopgeleide mensen kan alleen in een uh, kennisomgeving of uh, mensen zijn te slim of te dom dat zijn allemaal standaard dingen het meest lastig is vooral de transitie overstappen van een traditioneel gestructureerd bedrijf een hierarchisch gestructureerd bedrijf naar een zelfsturend bedrijf dat is een hele moeilijke transitie om te maken en wij hebben daar in de luxe gehad dat we het nagenoeg vanaf het begin hebben gedaan dat maakt het echt makkelijker ja.
2: en wat betekent dat voor jou als leider
3: Um, ...dat ik nog meer uh, aan het werk moet om heel veel leiders om me heen te creëren. En zo'n model staat of valt bij individueel leiderschap namelijk. Want iedereen moet zich eigenaar voelen van dat stuk van het werk waar zij goed in willen zijn. En dat moet je wel uh, cultiveren. De, heel veel, de neiging is altijd om alles los te laten, want ik hoef niet meer te managen. Ja, het tegenovergestelde is waar je moet nog meer leiderschap gaan stimuleren bij jezelf, maar
0: ook bij anderen. Dus, uh, ja. En stel dat je, dat je voor, voor één dag toch even terug mag naar traditioneel leiderschap. Is er dan één specifiek ding dat je, dat je zo zou willen terugdraaien? Ik kan me voorstellen dat, dat er ergens toch ook wel dingen zijn die niet zo lekker werken in een... Uh daar Ga
3: ik even over nadenken. Ik zou het niet zoiets voor ogen kunnen halen van ik denk dat zou ik nu morgen radicaal anders doen. Nee, ik, ik, nee. ik zou zo niet iets kunnen bedenken van ik denk. Ook oh, denk het laptopbeleid. Iedereen is bij ons aan de Apple. Ik heb een bloedhekel aan het bedrijf van van, van, van ja. Apple, dus ik zou iedereen aan de framework laptop zetten omdat het een veel duurzamer apparaat is. Ik denk dat dat het enige is wat ik zou doen. Alleen maar om ook mijn collega's een beetje te plagen. En ze te laten leren wennen aan Linux of Windows. Dus uh, nee, maar heel eerlijk, nee. Ik heb niet, uh, geen
0: grote ding nee. Innovatie van, van, van jullie producten. En dan ga ik vooral nu even naar Christel kijken. je hebt een heel duidelijk product hier. Als je dan kijkt naar de toekomst. Wat, wat, van, wat voor mogelijkheden? Ik vroeg net al, kun je het bij andere dieren ook toepassen? Nou, misschien, maar wat voor plannen hebben jullie nog met jullie product voor de toekomst?
2: Nou, het brengt heel veel nieuw inzicht. Om nu begin je, je hebt data. Maar data aan zich, ja, daar wordt al uh, gezegd dat is, dat is de grote waarde. Maar het heeft pas echt waarde als je weet wat je ermee moet doen. Uh, nu komen er dus een nieuw inzicht. Wij zijn de eerste ter wereld die het mogelijk heeft gemaakt... om deze data in beeld te brengen bij paarden. Daar komen weer heel veel vragen uit voort. Uh, daar ga je weer onderzoek op doen. En we zijn nu zelfs bezig met het eigenlijk ontwikkelen van onze eigen educatie. Dus, dus op dat deel gaan we nu doorontwikkelen. Dus het zit meer daar in de toegevoegde waarde creërende verdienmodellen richting onze klanten.
0: Dus eigenlijk meer ontdekken wat je kunt doen met hetgeen wat je uit het apparaat haalt?
2: Ja, dat is waar we nu nu op zitten. Hoe doe je
0: dit? Want
3: jij hebt jaren gewerkt in een bedrijf wat helemaal gestroomlijnd was, wat helemaal stopt, waar de innovatie voornamelijk zat in het verder automatiseren. Dat wordt meer dan 100 jaar gedaan, dat ken je best wel goed. En hier ga je iets compleet
2: nieuws doen. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is, best wel, uh, dat is natuurlijk best wel spannend. Maar op een gegeven moment sta je ook op zo'n punt van ja, word, waar word ik gelukkig van en heb ik nog voldoende toegevoegde waarde. Ik zat er al lang in. Um, dus mijn broer die doet nu het productiebedrijf en ik heb zelf eigenlijk bewust gekozen van ik wil nou eigenlijk wel uh, ja, het roer omgooien. Eén, ben ik veel beter in vernieuwing dan het uh, behouden van... Er is, uh, je hebt, voor een productiebedrijf is ook heel veel structuur nodig, wat niet mijn sterke kant was, daar kwam ik op een gegeven moment achter. Dus dan op mijn de deur sta je voor de keuze van, uh, ja, hoe gaan we dit nou eigenlijk inrichten? En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken om te zeggen, het lijkt mij toch wel heel leuk om weer van scratch af aan helemaal te gaan beginnen.
0: Tof hoor, dapper. En dan ga je aan de tekentafel zitten.
2: Dan ga je. Nee, dit product bestond al hoor. Dit is, oh, okay. dit is eigenlijk een uit de hand gelopen project. Want het idee is ooit ontstaan. We wilden meer weten over onze hoewijzers. Wij wilden onze klanten grotere toegevoegde waarde leveren dan we op dat moment deden. Uh, en toen zijn wij begonnen. En op een gegeven moment kom je op het punt van ja, ik, of we gaan nu door of niet. Want het bestond natuurlijk niet. En innoveren is gewoon echt wel, uh, dat kost gewoon in ieder geval heel veel geld. Uh, en Toen op heb ik gezegd, ja dit, dit, we gaan gewoon. Um, en dan ga je wel iets doen waar je gewoon in gelooft. ...terwijl het er nog niet is. En ja, ook daarin heb je best wel hobbels te gaan. Um, ja, en dan zo, zo ga je iedere keer weer een stap uh, hebben. En dan ga je ook bezig met je merk en het, het, werk, het merk werkman met de hoefwijzers. Ja, dat is heel erg gericht op de ambacht. Dan zie je dus ook om de deur van innoveren binnen een bestaande uh, situatie is ook wel eens wat ingewikkeld. Dus is het ook mooi, wil je verder gaan om het weer los te trekken, zodat je het eigenlijk inderdaad weer helemaal opnieuw kan vormgeven. En dan kun je ook, uh, nou ja, van die golven vind ik ook wel mooi, zo gaat het ook wel soms. Je kunt niet alles namelijk managen, wat in een productiebedrijf wel heel erg nodig is.
0: Ja, en die die keuze van gaan we hiermee door of niet, gaan we echt die innovatie doorzetten, is er een punt dat je nog kunt herinneren waar waar dat op terug te brengen is van, oké, dit... Nu gaan we, we gaan doorpakken. Pas.
2: Nou, eerst wilden we met off-shelf producten dit gaan maken. Maar toen kwamen we erachter, dat, dat hadden we, we waren er heel ver mee. We hadden een algoritme ook die het wel uh, kon weergeven, die data die we wilden hebben. Maar de sensoriek die konden, kon eigenlijk niet aan wat we wilden doen. Omdat die voet gewoon zo ontzettend snel beweegt. Dus toen was het van terug naar de tekentafel, tien stappen terug. En we gaan gewoon het com- compleet zelf ontwikkelen. En dat hebben we toen gedaan. Dus dan ga je helemaal sensoren maken, terwijl je een fabrikant bent. Nou, dat was wel even een stap.
0: Hey, en, en, en jij, eens, als je dit, dit zo hoort, is er bij jou ook, uh, als je terugkijkt op jouw ervaring als ondernemer met Wofar, met zijn er ook, ook punten geweest, of misschien wel de eerste keer dat je dacht, we gaan er vol voor?
1: Uh, nou, we gaan er vol voor. Dat, dat punt had ik al direct uh, toen we begonnen. Alleen wat voor mij uh, heel... Uh, heel uh, Uh, Ja, ingrijpende en achteraf belangrijke keuze is geweest, is uh, uh, alleen maar eigen merk verkopen, dus alleen maar Wovar verkopen. Uh, En uh, het bedenken van producten die er eigenlijk nog niet echt zijn op de markt en waar toch uh, de klanten wel om vragen. Uh, Dus had je bijvoorbeeld een hele simpele ijzeren hoek waardoor uh, iedereen met twee linkerhanden een, uh, een pergola kon bouwen simpel product, gewoon met een uh, pennetje en papier samen met Henk Jan uh, uitgetekend en, uh, en uh, laten maken. Nou, was een, uh, was een gigantisch succes, uh, maar omdat het zo simpel was dat uh, binnen anderhalf jaar had iedereen het uh, met een webshop in, de, in dezelfde branche. En uh, ja, nu om even terug te komen op dat duurzaamheidsonderwerp. Uh, on- we zijn steeds bezig om bestaande producten slimmer te maken. Dus we hebben nu bijvoorbeeld, of heb ik niet gedaan, maar heeft een, een collega van mij gedaan die verantwoordelijk is daarvoor. Die heeft nu een, een dakpanplaat bedacht uh, voor schuurtjes en tuinhuisjes. En uh, ja, de traditionele dakpanplaten die leg je als het ware over elkaar heen voor een deel. Zodat het uh, uh, regelen niet door kan. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een dakpanplaat van anderhalf vierkante meter... Maar de functionaliteit is eigenlijk maar één vierkante meter, omdat je legt allebei een halve meter over elkaar heen nou, Hij heeft nou een dakpanplaat bedacht van iets meer dan één vierkante meter, waardoor de functionaliteit um, net zo groot is als die grotere dakpanplaat. Hierdoor heb je veel minder grondstoffen nodig, veel minder um, uh, ruimte voor transport en het product is ook veel goedkoper, het is bijna de helft goedkoper. En zo zijn we eigenlijk wel steeds bezig van, hoe kunnen we nou een bestaand product nog slimmer maken, duurzamer, goedkoper voor de klant of nog makkelijker te gebruiken. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe je met je je product
3: veel meer impact kunt maken dan je eventueel aan de achterkant zou kunnen maken. Want je zou kunnen zeggen, we moeten CO2 besparen door, ik noem maar eventjes wat, met andere wagens te gaan rijden. Maar met dit soort producten heb je eigenlijk veel meer impact,
2: omdat
3: je in de totale keten daarmee besparingen doet
1: ja, alleen het, het lastige is nu wel, zeg maar. Van, uh, want die dakpanplaat waar ik het over had, wat wij hebben, zeg maar. Dat is echt, echt al. Ja, dat bestaat al uh, ik weet niet hoe lang. En het is heel moeilijk om dan die markt te veranderen daarin, zeg maar. Dat, bijvoorbeeld zo'n hovenier die zegt dan van. Ja, ik heb al een keer andere dakpanplaten geprobeerd. Toen had ik lekkage. Dan ben ik dik de lul, weet je wel. Dan moet ik alles opnieuw aanpassen. Het is meer een cultuurverandering wat dat betreft. Nou ja, je moet echt... Kijk, online is het best wel lastig om dan iemand te overtuigen dat dit is wat je wil. Dat moeten mensen toch iets zelf voor doen. Terwijl als je bijvoorbeeld op zo'n beurs staat... Dan kan je echt het verschil goed laten zien. En het verhaal erbij. En dan denken mensen van... Hé, shit, ja, die gast heeft gelijk. Sta je ook op de beurs? Nee, (laughs)
0: <laughs> hoe maak je het verschil dan? Want je moet dus wel, zoals Mark het noemt, de cultuurverandering. Je wil wel mensen overtuigen dat ze dit, dit moeten doen. Hoe, hoe doe je dat dan als dat online lastig gaat?
1: Nou, doordat het product ook echt veel goedkoper is dan het andere product... kun je met uh, Google Ads, advertenties, kan je wel een, iemand echt lokken naar je pagina. En dan is het uh, aan ons om, om die pagina om dat zo in te richten dat mensen het ook echt gaan lezen... of met behulp van een video toch uitleggen van hé, hey, waarom dit is wat je wil. En dat is, het, uh, ja, dat is het lastige. Daar moeten mensen wel voor openstaan.
0: Zeg maar, hoe, hoe zijn jullie bezig met de vernieuwing van jullie producten? Het gaat om uh, telefonie in de cloud. Uh, ja. Klinkt waarschijnlijk voor veel mensen als een vrij simpel product. Ja. Wat voor stappen zetten jullie nog in de ontwikkeling van het product?
3: Het is eigenlijk precies hetzelfde. Ook gewoon kijken van, hé, hey, maar wat is nou de essentie wat dit product moet doen? In ons geval uh, is telefonie een manier om twee mensen met elkaar in verbinding te brengen. Over het algemeen belt iemand met een vraag. Die belt naar een klantenservice en die wil dan iemand in het bedrijf spreken die die vraag kan beantwoorden. Wat is onze taak, dus? De vraag bij de juiste persoon in de organisatie krijgen die dat kan beantwoorden. Dat is in heel veel organisaties best wel complex. Uh, in een gemeente Groningen is het heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Waar onze techniek steeds beter in wordt om dat heel efficiënt te doen... maar vooral als je daar een tweede keer belt... gewoon te zorgen dat dezelfde persoon of hetzelfde team aan de lijn komt... zodat je die vraag niet nog een keer helemaal opnieuw hoeft uit te, uh, uit te leggen... en je eventueel zelfs niet eens hoeft voor te stellen. Als Jesse mij voor de tweede keer belt... krijg ik gewoon in mijn scherm te staan dat Jesse belt. En dan kan ik gewoon op, hey Jesse, en dan weet ik echt wel waar hij over belt... als ik hem een week geleden gesproken heb. En daarmee zitten wij steeds meer op het verbeteren van, eigenlijk van de relatie tussen... Klant en bedrijf uh, en het uh, menselijk maken van bedrijven. We zeggen ook steeds vaker: we zijn geen business-to-business telecom provider... we zijn een human-to-human telecom provider. En dat telecomstukje valt steeds verder weg. Het gaat steeds meer over algemene communicatie. Want of ik nou uh, via WhatsApp aan het appen ben of uh, daarna een belletje doe... of dat ik denk van, hé, ik wil even een webchat starten... het zijn allemaal andere kanalen om hetzelfde te bereiken... De persoon met een vraag moet bij de persoon terechtkomen die dat antwoord heeft. En daar worden we eigenlijk steeds beter in. En daar richt onze technologie ons steeds verder omheen. Maar dat verhaal moet je dus wel een klant vertellen. Want voor een klant zijn wij gewoon een alternatief voor KPN. En dat zijn we niet. We doen veel meer. En klanten daarin meenemen is net als bij yes, Is dat het lastigste verhaal? Het uitleggen van ja. Maar we doen wat anders. We zorgen ervoor dat de relatie tussen jou en je klant beter wordt. Maar dat ga je pas ervaren nadat je het product gebruikt. En in eerste instantie wordt gewoon gekeken, wat kost dat? Wat kost dat per maand? Ja, en dat is wel waar waar het verhaal altijd mee begint. En uiteindelijk moet het dus, voor ons moet het vaak, en ik denk dat dat voor Jesse niet anders is, moet de klant zijn die tegen een andere klant vertelt. Ik denk dat dat voor jou ook geldt, dat je gewoon klanten wil hebben die zeggen, ja, dit dit product is zo mooi, die sensoren werken zo goed. Uh, We kunnen nu op een andere manier naar uh, hoe wij ze kijken, we kunnen op een andere manier naar naar de totaliteit van het beest kijken en daarom wil je dit product hebben. En dan heb je een ander verhaal. Ja, het uiteindelijk wordt het je klant die het verhaal moet gaan
0: vertellen. Dus bij jullie geen uh, chatbot uh, waar je eerst helemaal doorheen moet?
3: Stel ho- uh, uh, als daar een chatbot mee start, dan hoop ik altijd dat er een mens achter zit die dat gelijk kan overnemen zodra dat nodig is. Want uh, ik vind die AI-chatbots wel de meest nare
1: dingen die we tot nu toe hebben gezien. Dat is hebben een hebben heel ernstig ontmoedigingsbeleid ja, natuurlijk. Ja, ja, want, hoe, hoe zie jij die toekomst dan? Want ik heb de, natuurlijk wel eens die discussie met Henk Jan. Echt de hele grote internetjongens, die hebben helemaal geen uh, telefoonnummer meer. Nee, klopt. Vind je het fijn om met die jongens zaken te doen? Uh, als ik ze nodig heb, uh, vind ik het heel vervelend inderdaad dat ik ze niet kan bellen. Maar ze komen er blijkbaar wel mee weg. Ja. En de vraag is of op het moment dat jij dat dus beter doet... en jij gewoon
3: minder vaak nodig bent. Want dat is namelijk de essentie. Zolang, je, uh, zolang het goed gaat, is het niet erg. Mm-hmm. Uh, maar zodra het complexer wordt, dan moet je er tussendoor uh, kunnen komen. En dat lukt heel vaak uh, uh, niet. En daar komt bij, kijk, uh, je hebt het nu over een klantenservice. Ik denk dat die steeds vaker iemand die in de klantenservice werkt AI-augmented is. Dus versterkt wordt eigenlijk door AI. Ik vind dat dat ook de belangrijkste taak is van AI. Niet het vervangen van mensen, maar het het geeft superkrachten aan mensen. Precies, het ontlasten ervan. Dat is de taak van een AI. Um, en dan krijg je ook, uh, het wordt steeds leuker om een klantenservice medewerkers te zijn. Want de vragen die je nog krijgt, zijn complexe vragen die je moet uitzoeken in plaats van, ik wil mijn wachtwoord resetten. maar ja, hey, blijft mijn bestelling? Maar blijft mijn bestelling? Ja, dat soort dingen die wil je niet meer vragen. Uh, dat, dat moet überhaupt niet meer noodzakelijk zijn. Nee, dat moet echt op het moment dat het complex wordt, dan moet het zijn. En dan wordt menselijk contact ook veel belangrijker en ook veel waardevoller. En ik denk uiteindelijk bedrijven die goed zijn in menselijk contact, dat die het uiteindelijk altijd gaan winnen. Coolblue wint het over het algemeen van Amazon. Om deze reden. Fysieke winkel. Kan ik naartoe? Zitten mensen? Kunnen me vertellen wat het beste is? Waarom wint Amazon? Meer reviews. Wat zijn reviews? Mensen die aan andere mensen vertellen... dit is waarom dit product goed werkt. Je gaat niet naar Amazon toe voor de laagste prijs. Je gaat kijken wat is het product wat het beste scoort. Oftewel, wat kan ik leren van andere mensen? We zijn uiteindelijk mensenbedrijven.
0: Wat kun je leren van Crystal?
3: Oh... Wat ik het leukste vind, uh, uh, is de verandering die ze heeft gemaakt. Dus van uh, uh, een bedrijf wat een familiebedrijf is, wat eigenlijk steeds meer in de finesse zit van het automatiseren. dat zij zeggen, volgens mij kunnen we meer. En eigenlijk op een totaal nieuwe manier kijken naar hetzelfde product. En dat, het opnieuw kijken naar jezelf, dat kan ik leren van jou.
0: Ja. Is er ook iets wat jij van je buurman kan leren, Christel, van Jassen?
2: Ja, nou, ik vind het ook wel, wel heel erg leuk. In wezen hebben wij wel parallellen. Jij levert ook aan, uh, aan ambachtmannen, vakmannen, die de hele dag uh, met hun handen werken. en Gewoon heel goed weten. En eigenlijk het, het mantra van ik doe het al 30 jaar zo. En dat is goed, waarom zou ik dat gaan veranderen. En uh, ja, hoe je dat toch online daarop inspeelt. En hoe je bezig met innovatie. Dus ik, ik was eigenlijk wel benieuwd. Heb jij daarin nog uh, drie leuke tips uh, die ik weer mee kan nemen naar mijn business? Oeh.
1: Ja, ik zou vooral uh, uh, luisteren naar de markt, waar zitten ze mee en uh, uh, welke problemen hebben ze en dan denken van uh, hoe kan dat opgelost worden. Dat is uh, uh, denk ik de kortste klap.
2: Ben je ook bezig met opleiding?
1: Nou, ik ben wel uh, vooral mijn uh, medewerkers aan het trainen die als leidinggevende zijn hoe ze het beste dat kunnen doen, uh, mensen mee kunnen krijgen. En uh, uh, hoe te reageren. Qua opleidingen, kleine dingetjes uh, uh, die je gewoon nodig hebt voor je functie. uh, Die natuurlijk wel, maar verder uh, uh, niet echt als in uh, dit vakgebied. Wat zijn hier de nieuwste trends en ontwikkelingen in? Dat dat hebben we niet echt. Zou ik wel graag willen, alleen het is heel lastig om daar echt een goede cursus uh, voor te vinden. Je kan je overal wel bij aansluiten, maar het uh, het moet wel nut hebben, zeg maar.
0: En de laatste tip?
1: Uh, ja, uh, z- zorg dat je er altijd achter staat. Niet uh, iets gaan doen waarvan je van tevoren al twijfels hebt... want dan uh, ga je heel veel uh, tijd, energie en geld verliezen... in iets wat toch niet gaat werken, omdat je er zelf niet in gelooft.
2: Ja, mooi, dank je. Hey, zouden jullie
0: ooit overwegen om ook naar een platte organisatie te gaan? Zoals Mark uh, met zijn voice doet?
1: Misschien wel, uh, op dit moment uh, niet. Maar je, ja, je kan niet in de toekomst kijken, de wereld verandert iedere dag en ik zelf ook. Dus um, wie weet in de toekomst wel, dan zou ik maak zeker uh, een berichtje sturen om, uh, <laughs> voor meer informatie.
2: Nou, wat ik wel mooi vind, raakt ook iets dieper denk ik, in die we nu in, helemaal in de maatschappij zien, dat is ook hebzucht. En uh, ik denk dat hebzucht best een probleem is uh, onder heel veel dingen, waaronder inderdaad uh, het belastinggeld, et cetera. Dus ik, uh, ik was wel eigenlijk benieuwd hoe jij uh, naar dat, die term kijkt uh, en dat in combinatie met ondernemerschap.
3: Jammer. Ik denk dat het. Um, Oké, okay, ik denk heel, heel bazaal. Ik denk dat het tevreden zijn met wat je hebt en daar ontzettend van kunnen genieten, je altijd gelukkiger maakt. Uh, Ik stond laatst in de regen en dan ben ik heel blij met de goede regio's, maar ik ben vooral blij dat ik de regen op mijn gezicht voel. Ik kan ontzettend genieten van heel veel hele kleine dingen. En ik denk dat we in de haast van alle dag vaak vergeten te genieten van die kleine dingen. En we weten dat meer geld niet gelukkig maakt. En toch hebben we onszelf ergens in het kopje gekregen dat het meer, 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 meer moet zijn maar gewoon echt werkelijk genieten van de dingen die werkelijk belangrijk zijn... die momenten die je hebt met je kinderen. Als je aan het eind van de dag opschrijft... wat waren vandaag mijn allermooiste momenten? Je schrijft er drie op, zal hetzelfde zijn. Ik heb vandaag meer geld verdiend. Als jij overlijdt, zal er niemand zeggen wat. Heeft zij goed geld verdiend? Het is altijd wat heb jij die dag betekend voor iemand anders... of iemand anders voor jou. Daar zit altijd het
1: meeste waarde in. Zoek dan die waarde daar maar op. Dat, Dat vind ik echt heel mooi gezegd. Want ik had het toevallig vorige week met iemand over... Die, uh, die stuurde mij... hier moet je dit berichtje zien van uh, vier jaar geleden. Oh, als we 75 orders halen vandaag... dan uh, trakteren we, weet je wel. Zo blij met 75 orders op één dag. Als we nu 750 orders op een dag hebben... dan zijn we teleurgesteld. Dan zitten we te balen. Dan gaan we kijken, hoe kan dat nou? Wat gaat er mis? En dat is precies wat je zegt. Uh, wees blij met wat je hebt... in plaats van dat je altijd meer wil op een of andere manier. Waardoor je nooit gelukkig bent, tevreden bent, zeg maar. Dat, ja, dat...
3: En het blijft, ik kan dit heel makkelijk zeggen, maar dat blijft, ik ben ook nog steeds, als ik dan naar de cijfers zit te kijken, ik denk, we hebben hebben minder offerten aanvragen dan vorige week, dan zit ik ook nog steeds van, hé, wat gebeurt er? Maar, uh, ja, je moet er genoeg tegenover zetten aan de andere kant, om er gewoon van te kunnen genieten. En werk is wat dat betreft ook maar gewoon werk.
0: Dit was aflevering 2 van Grow the Future. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering staat het thema pionieren centraal. Ik ga in gesprek met Charda Polderman, Jelen Knechtering en Arne Bos. Samen spreken we over het start-up-ecosysteem in Groningen. De impact van internationaal talent op bedrijfsvoering en hun toekomstvisies. Heb je al geabonneerd op het podcastkanaal van de gemeente Groningen? Als je de podcast leuk vindt, vergeet dan niet om ons te beoordelen.